0: o seu podcast jurídico. Olá, amigos advogados e amigas advogadas entusiastas da inteligência jurídica. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre o quinto constitucional. Você estudou esse tema, você falou sobre ele, mas... Hoje a gente trouxe uma convidada que está vivenciando este processo... O programa de hoje vai ser espetacular, fica por aí, acompanhe com a gente. Como de costume, um agradecimento especial aqui é o curso de Direito da Univille que incentiva todas essas discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente faz aqui no Juriscast. Este curso é detentor do selo OB Recomenda e tem mais de 25 anos de história. Então se você quiser conhecê-lo em detalhes, basta acessar univillebr barra direito. Aproveitando também para lembrar que estamos em vídeo no YouTube, no Spotify em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcasts. Fique à vontade para consumir, avaliar estes episódios e, claro, indicar para os seus colegas aí da área jurídica. Sempre uma alegria e o objetivo do JuizCast é esse, disseminar conhecimento jurídico. Quando a gente multiplica, quando a gente compartilha conhecimento aqui, a gente está multiplicando conhecimento jurídico e estamos... É, ajudando a nossa comunidade jurídica a ser cada vez mais próspera para todos nós Bom, vamos falar de quinto constitucional A nossa convidada que está aqui, doutora Fernanda Cel Vou apresentá-la em detalhes porque o currículo dela que é sensacional Você vai adorar conhecer, vamos lá ó. Ela é sócia do Escritório de Advocacia Rodrigo Fernandes Advogados Associados Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí mestre e doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, professora de graduação e pós-graduação, ex-diretora-geral da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, ex-conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Diretoria do Instituto Catarinense de Direito Processual. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao
1: JurisCast. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. É uma honra receber esse convite para falar um pouquinho com vocês
0: de Quinto Constitucional. É isso aí. Não só falar sobre o quinto, né? Sobre a teoria, mas também sobre a prática. Você está vivendo esse processo. Um né? A gente comentava aqui antes, fora das câmeras, que todos nós estudamos o conceito, né, a, o quinto constitucional em algum momento da carreira jurídica, mas poucas pessoas vivem este processo então, é, para que a gente faça um alinhamento antes de entrar nessa pauta da vivência se é, consegue ajudar a nossa audiência a conceituar então, o que, que é o quinto constitucional, para que, que ele serve como que ele funciona e, e como são, quais são os critérios para você
1: participar, você como participante né, você viveu, está com esse fresquinho né? resume para a gente Ah, vamos lá então explicar o que é o quinto constitucional, né? O quinto constitucional, ele tem previsão na Constituição Federal que diz o seguinte, que todos os tribunais brasileiros têm que destinar um quinto das suas vagas para a representatividade da OAB e do Ministério Público. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos no nosso Tribunal de Justiça um quinto das vagas, que será da OAB e do Ministério Público. Aqui, dá cerca de 10 vagas, 10 vagas do nosso Tribunal de Justiça, aqui de Santa Catarina, fica para a OAB, são representantes, advogados, representantes que se tornam desembargadores para representar a advocacia lá no Tribunal de Justiça e 10 vagas para o Ministério Público. Como nós tivemos agora a aposentadoria em dezembro, a aposentadoria da desembargadora Salete Somariva abriu uma nova vaga e essa vaga, então, é que nós temos agora o certame para escolha de um representante da advocacia. Então, agora vai ser dado o início a esse processo de escolha. Então é uma previsão constitucional para que um quinto das vagas seja dividida entre advocacia e ministério público.
0: Legal. Então, estamos falando de
1: representatividade.
0: É, representatividade.
1: Representatividade
0: do público jurídico, né, dos advogados. Isso. É...
1: E esse é um processo, Tiago, e esse é um processo bastante complexo. É um ato complexo, dividido em diversas formas. E é muito importante que a audiência saiba como se dá esse processo né, e todas as etapas. Nós tivemos agora o encerramento das inscrições onde a OAB publicou um edital para que todos os advogados que tenham mais de 10 anos de atuação na advocacia, que tenham lá conduta ilibada, né, conhecimento jurídico, possam se inscrever para participar desse certame. Então o requisito objetivo seriam 10 anos no mínimo de atividade como advogado. Foi publicado esse edital, os advogados então se inscrevem para participar desse certame. Encerraram as inscrições, nesse agora nós tivemos 14 inscritos. Desses 14 inscritos, 13 inscrições foram homologadas. E como é que vai se dar né, a escolha? Como vai chegar lá no último que será nomeado como desembargador? A primeira etapa agora, Thiago, vai ser uma sabatina com esses esses candidatos que se inscreveram. Essa sabatina vai se dar no dia 23 de junho, vai ser transmitida ao vivo, toda a advocacia pode acompanhar. E após a sabatina, o conselho seccional da OAB, que são 50 advogados, vão fazer uma lista de 12, vão escolher 12 nomes. Então, o conselho todo vota e nós faremos uma lista com 12 nomes de de advogados. Esses 12, então, vão passar por uma votação direta com toda a advocacia. Eu costumo falar que virou praticamente uma campanha para deputado estadual, porque nós temos que percorrer o Estado todo, conversar com toda a advocacia... Né? E isso já é o quinto processo que nós temos aqui em Santa Catarina nesse formato, né? onde toda a advocacia vai votar. Passada, então, essa votação, os seis mais votados permanecem no processo. Então, essa lista de 12 passa para seis pessoas, né? seis advogados. Essa lista sextupla, então, é encaminhada ao Tribunal de Justiça. E vai ser votada, então, a hoje pelos nossos 95 desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça, Vai haver uma votação desses seis nomes e essa essa, essa lista diminui para três nomes, então. Né? Nós começamos lá com 12, passou para 6, agora chegamos em 3 nomes, que é a famosa lista tríplice. E essa lista, então, é encaminhada ao governador do estado. E o governador do estado vai nomear um desembargador ou uma desembargadora. Então esse é o processo do quinto constitucional, uma caminhada árdua, né? mas para levar um membro da advocacia, então, a representar toda a advocacia catarinense no Tribunal de Justiça.
0: Sensacional. Todos nós nos relacionamos tanto com a OAB quanto com o Poder Judiciário e, e direto ou indiretamente, temos relação com esse processo, né? Mas é legal falar, e o espaço aqui do Juriscast, acho que o, o, o melhor que podemos fazer aqui é falar sobre este ponto da representação e, por ser uma representação dos advogados, a gente explicar este processo, explicar a importância de sabermos do processo e, acima de tudo, participarmos do processo. Né? Logicamente, não há garantia de que a nossa votação vá levar à escolha do nosso candidato, mas por ser um um processo democrático de representação, é, permite que tenhamos é, um, um nível maior de confiança e responsabilidade pelo resultado final que pode vir a acontecer e impactar a todos que né, é, trabalham com o direito, no, no seu caso, né, aqui no nosso caso, em Santa Catarina. Então, é, como é que você vê, que palavra de incentivo aí você poderia dar para a nossa audiência, é, incentivando usar? a... Conhecer os candidatos, participar da votação, né? Você já deu as datas, já explicou esse procedimento, mas o que mais a gente precisa falar para a nossa audiência para que eles participem mais ativamente e se vejam ali bem representados, né? Porque quando a gente deixa de participar, a gente é, entrega a outras pessoas a, a responsabilidade e as consequências Escolha. dessa uhum. desta não participação, né? Então, o que, que você tem aí de palavras de incentivo para a audiência nesse quesito de participação neste processo?
1: Veja bem, nós temos, historicamente falando, essa escolha ela sempre se deu e em muitos estados funciona ainda dessa maneira. Essa escolha dos seis nomes que seriam levados, que são levados ao Tribunal de Justiça, a lista sextupla para a escolha, em muitos estados permanece, e aqui em Santa Catarina sempre foi feito dessa maneira, era uma escolha indireta. Uhum. O conselho seccional da OAB, os conselheiros, e eu já fui conselheira da, da, da OAB, o conselho é que fazia essa lista, uhum. então a advocacia não participava desse processo. Havia um distanciamento, nós sabíamos por notícia de jornal, às vezes, que determinada pessoa tinha sido levada ao Tribunal de Justiça, né? como representante de toda a classe. Santa Catarina, de forma muito inovadora, resolveu então tornar esse processo mais democrático. A partir do ano de 2020, nós tivemos uma alteração na resolução do Quinto Constitucional aqui no nosso estado, possibilitando que a advocacia participasse mais desse processo, tornasse ele mais democrático. Eu sou uma entusiasta dos processos democráticos, né? na minha tese de doutorado, eu falo da importância da audiência pública no Supremo Tribunal Federal para que todos os envolvidos participem. né? Há essa necessidade do contraditório, essa aproximação do jurisdicionado, dos advogados com os órgãos de justiça, e aqui nada mais é do que isso, é aproximar os advogados daquele que vai representá-lo no tribunal, Sim. né? Então é realmente algo inovador nós termos essa transformação na escolha. É, mas é preciso que a advocacia vote. É preciso que a advocacia vote. E aqui convenhamos, né? todos nós somos, muitos de nós, né, porque aqui na audiência pode ter pessoas que não sejam advogados, né, estejam ligados ao ao mundo jurídico, mas que não são advogados, mas como é uma votação facultativa, o que acaba acontecendo? Pessoas que estão lá preocupadas com o honorário, com o contrato, com o prazo, todas aquelas vivências que nós temos no dia a dia da advocacia, às vezes acaba desconhecendo o que está acontecendo, né, está entretido com seus afazeres e não participa disso. E eu falo, o nosso primeiro obstáculo, o nosso primeiro grande confronto nesse, nesse processo democrático é fazer com que a advocacia vote, participe mais ativamente. Veja, a advocacia pode escolher aquele que estará representando, pode e deve. né, Participar da escolha daquele que vai estar representando toda uma classe lá no tribunal. E eu digo, isso vai muito além para os advogados que estão nos nos escutando, o representante do quinto, ele não vai estar só... Se preocupando com o jurisdicionado, que já é, é uma grande preocupação e é de grande importância, nós advogados sabemos que por trás de um processo tem uma pessoa sofrendo, clamando pela resolução do seu conflito, muitas vezes sem dormir. Né? e todos os dias nos ligando, doutor, tem, Como é que tá o meu processo? <risos> tem notícia sobre o meu processo. Não ah. é? Nós que somos advogados, nós vivenciamos isso todos os dias e a importância de nós termos alguém representando a advocacia lá no Tribunal de Justiça é que ele traz esse olhar da necessidade de uma resolução mais humana, né? de uma resolução mais celere do processo porque ele sabe o quanto é difícil o cliente lá clamando por uma resolução né daquela daquela lead que ele levou até o judiciário então é, nós precisamos que a advocacia vislumbre não só Um representante que vá dar a prestação para o jurisdicionado, que vai atender o advogado. Quanto aos honorários de sucumbência que todos Todos os advogados se preocupam (risos) também muito com isso. né? Alguém que respeite os honorários, que respeite as prerrogativas dos advogados. Mas muito além disso, eu falo um representante do quinto constitucional, ele deve também se preocupar com questões políticas da classe. Sem
0: dúvida.
1: Ele é um interlocutor entre os interesses da classe, já que ele foi foi nomeado para representar a classe no Tribunal de Justiça, ele vai fazer parte do tribunal, mas a origem dele foi da classe, então ele tem que pensar dos interesses de toda uma classe. Hum. Essa interlocução é extremamente importante. E sabe que eu conversando, né? Eu já há alguns anos eu, eu me envolvo politicamente com a, a OAB, fui conselheira, diretora geral da Escola Superior de Advocacia. E nessas andanças pelo estado, a gente acaba vendo e, e, e conhecendo localmente os pleitos de cada uma das subseções, que são totalmente diferentes de quem está lá na capital. Sim muito diferentes, então é, subseções pequenas, né, lá no interior do estado, necessidade de uma criação de nova vara, porque às vezes uma vara, vara acaba única. cuidando vara única <risos> numa, né, vara única com vários municípios uhum. ali que a, 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 não há andamento não do, processo, do impossível, processo impossível, impossível, então é, o jurisdicionado sofre, uhum. os advogados sofrem. O magistrado sofre que está lá. final sofre, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Então, há necessidade do representante do Quinto Constitucional faça essa interlocução também. Legal. Então, é importante que a advocacia esteja acompanhando e verificando o currículo daqueles que estão participando desse pleito para verificar se aquele que vai acender, que vai ser nomeado, vai atender cada um desses interesses. Legal. Essa
0: essa eu ia fazer uma uma consideração a respeito deste item específico de conhecer os os candidatos, né? Porque quando a gente fala de representação, a gente não quer apenas alguém da nossa classe para defender a classe, mas a representação tem muito a ver com valores, né? Então, ao longo de uma carreira jurídica, a gente acaba conhecendo pessoas... E conhecendo seus valores, a sua reputação, a sua linha de atuação, isso diz muito sobre o potencial da representação que a gente quer ter. né? E o único jeito disso é com envolvimento. né? O único jeito de escolher e participar com gosto de participar e votar é conhecendo os candidatos e tal. Então acho que faz muita diferença essa, essa oportunidade de participação neste processo. Falando nele... É, você até citou antes né, que você teve que abandonar aí algumas posições para poder participar deste processo, então é, dá trabalho, é um processo longo, além de uma carreira é, ilibada, conhecimento jurídico, é, demanda dedicação e, além de tudo, a gente sabe que a advocacia é uma, uma área tradicional, E pouco representada, né, que dá pouco espaço, que ao longo do tempo limitou o espaço das mulheres. Como tem sido essa sua experiência enquanto mulher advogada, participar deste processo também? Você está se sentindo em casa, você vê alguma, alguma oportunidade também de representação do mundo jurídico feminino? Como é que você está se vendo
1: neste processo? Eu eu costumo falar que esse processo, em específico, né, esse certame que se inaugurou agora há pouco tempo, ele tem bandeiras de representatividade muito muito importantes. Algumas pessoas noticiaram, né, alguns jornais acabaram noticiando que seria um um quinto constitucional que é uma vaga de mulher. Porque a desembargadora Salete, que entrou no tribunal em 2003 ela foi a primeira mulher advogada nomeada no Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A primeira em 2003. Só que permaneceu como única. Como única mulher advogada representante do Quinto Constitucional. Isso em 2003. Ela se aposentou agora em dezembro e essa vaga está aberta. Então, por isso, começou-se a falar que essa seria uma vaga feminina. Não existe vaga feminina, né? É uma vaga. Existe a vaga do escolhido, né? Seja quem for. Vai ser um escolhido. Mas, e aqui não é uma bandeira de feminismo, mas eu falo é uma bandeira de representatividade. Sem dúvida. As mulheres hoje já ultrapassaram os homens em números de advogados no estado de Santa Catarina. né? Então, se nós pensarmos 95 desembargadores... Nós tínhamos uma vaga ocupada por mulher advogada que se aposentou. Se houver a ocupação, né, por um nome, é, por um homem, nós perdemos essa única vaga de representatividade. Por isso que se fala então que que seria uma mulher nomeada. Mas o certo é que né, não há essa essa, essa regra que seja... Não é um critério, né, que esteja claro, mas né, é importante... Mas é muito importante que nós tenhamos... várias, Várias mulheres têm se manifestado sobre a importância da ocupação de espaço de poder pelas mulheres. Né? Nós estamos na advocacia né, em grande número, nos concursos públicos as mulheres têm têm obtido êxito, mas infelizmente naqueles cargos de nomeação, aqueles cargos né, de ocupação de poder, as mulheres ainda permanecem em minoria estrondosa, né? Então, realmente nós temos clamado as mulheres, né, de nosso estado e de todo o país. Isso é uma realidade mundial, né? Na Sim. realidade não é só aqui localmente, não é uma realidade brasileira tão somente, mas há a necessidade de ocupação de espaço pelas mulheres. Mas aí vem a tua pergunta, né? É um processo fácil para as mulheres, como como é, a, para a mulher ocupar esse espaço, como é chegar até lá. É, é uma situação, eu julgo, muito mais difícil. Por quê? Esse é um processo, como eu tinha falado antes, que tem a necessidade de votação de todo o estado. É uma, vai ser o representante, eu sou advogada de Itajaí. Uhum. Né? Ah, meu escritório é em Itajaí, vivo lá, de, embora seja nascida em Florianópolis, vivo em Itajaí desde os três anos de idade. É, mas eu preciso de voto de todos, de toda a advocacia catarinense. E para isso eu preciso visitar toda a advocacia catarinense. E além de ser advogada, de ser professora, eu sou casada e tenho três filhos, né? Eu falo, até em ter filhos eu, eu fui pródiga, né? Eu tive <risos> muitos filhos. E é muito mais difícil para a mulher ter que deixar a casa, ter que deixar os filhos, né? Para viajar, para ir conversar com a advocacia. Enquanto eu tô aqui conversando com vocês, meus filhos estão lá em casa, né? estão longe de mim já há três dias, então nós mulheres ainda temos essas dificuldades, né? essas barreiras para participar desses certames. Então não é algo fácil, mas o que, que é fácil?
0: Nada é fácil. Né?
1: Exatamente, Então mas são barreiras que as mulheres têm que, que transpor, nós temos que, que, que ultrapassar, para que realmente nós nos façamos presentes nesse espaço de poder.
0: Fica aqui o convite para vocês que estão nos assistindo. Aqui no Juriscast, essa pauta da representação feminina, a gente já trouxe alguns episódios a respeito do tema, já falamos sobre empreendedorismo feminino, já falamos sobre esses números né, da, da, da supremacia feminina nos cursos de direito, sim, as mulheres já são maioria das formadas na obtenção de carteiras do OAB, tem muita mulher no mercado de trabalho e poucas de fato em comparação com os homens acabam chegando nesse espaço. Muito disso é um preconceito, um problema estrutural, mas tem bastante aqui do do nosso espaço aqui, de usar o espaço para é, chamar as mulheres a participarem desse processo. A gente falou de representação que a, o, o número de participação é baixo, né? percentualmente falando, é muito baixo e imagino que as mulheres têm aqui um potencial de cada vez mais utilizarem este espaço aqui e outros, mas falando especificamente desse, de se fazerem representadas, de se fazerem vistas ouvidas. Né? Então fica aqui o convite, o incentivo se você tiver é, é, nos ouvindo até agora pega esse episódio manda para suas colegas advogadas incentive que a gente é, consuma conteúdo jurídico de mulheres referências a gente está chegando no centésimo episódio do JurisCast tem dezenas de mulheres maravilhosas que vi- vieram até aqui compartilhar seu conhecimento hoje mais um dia então a representatividade das mulheres a participação desse, nesse momento é muito importante né
1: exatamente se nós pegarmos os só Olhando agora esse certame que já se falava que seria provavelmente uma vaga ocupada por mulher para manutenção da representatividade. Nós tivemos 13 inscrições homologadas, cinco mulheres, neste certame que é dito que haveria necessidade de uma representatividade feminina. Hum. Então nós temos mulheres advogadas em Santa Catarina com tamanha qualificação. Hum. Eu falo, eu eu estou concorrendo não por ser mulher, mas porque eu me preparei uma vida toda para isso e assim como eu, nós temos centenas, né, milhares de advogadas com tanta qualificação né, como eu que poderiam participar. Mas nós precisamos engajar mais as mulheres nesses processos democráticos. Não é um um processo fácil, não é uma jornada fácil, exige coragem, coro duro, né? Porque é é um certame pesado, mas nós precisamos de mais mulheres ocupando esses espaços. e eu faço convite aqui, essas mulheres corajosas né, de todo o nosso país que participem mais desses processos né, para a elevação da mulher nos espaços de poder
0: legal, é isso aí meus amigos doutora Fernanda Cel falando com a gente sobre este processo aí de de constituição, escolha do quinto constitucional, da representação da advocacia lá no Tribunal de Justiça muito legal, você que está nos assistindo então nos vendo em vídeo no YouTube ou no Spotify, ou nos ouvindo aí em alguma plataforma de áudio, fique à vontade para encaminhar este episódio para os seus colegas advogados, suas amigas advogadas, conhecimento, né quando compartilhado ele se multiplica. Fique à vontade também para deixar aqui a sua avaliação, se você estiver aí numa plataforma que dá estrelinhas, avalia aí com estrelinhas que você está achando deste episódio do Juizcast. se é de coraçãozinho, dá o coraçãozinho, se é de like, dá o like, é, nos ajude a entender aqui o quanto você está gostando do teor do, dos conteúdos do Juriscast, tá bom? E se você quiser ser ainda mais gentil, deixe um comentário, fale o que você está pensando sobre esse episódio, se você tem dúvidas, quais suas opiniões, deixe aí a sua, sua opinião, o seu comentário que vai ser lido por mim com muito carinho. Por fim, convido a todos vocês, claro, a me seguirem nas redes sociais também, arroba Thiago no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, estou em todas elas socializando eu sou uma pessoa que usa a rede social para socializar, então você tem aí a oportunidade de me conhecer, conversar comigo, tirar suas dúvidas, eventualmente tem muita gente que se convida para vir aqui no podcast, então se você tem uma temática legal, tem um um conteúdo legal, fique à vontade, o conteúdo, o espaço está lá para ser bem utilizado. Bom, vamos seguir adiante aqui na nossa pauta, porque o tempo voa, é... Falamos do processo, né? demos um pouco de contexto, falamos do seu, da sua experiência neste, neste certame, falamos a respeito deste da representatividade feminina, né? da representatividade popular, aqui no caso dos advogados, é, e você falou que esse é um, um, um modelo razoavelmente recente, né? essa escolha é, é, neste formato. É, tem algo que tem uma, uma percepção, e aqui é uma percepção minha, né, que esse espaço, em especial neste momento de, de luta por votos, né, de luta por visibilidade, para obtenção de votos, as viagens que você está fazendo, é uma campanha. E eventualmente isso vai se tornar um cargo lá como desembargador e tal. E, eu queria entender a sua visão né, a respeito desse. desse impacto e da da importância desse lado político do advogado. né? O advogado tem o lado técnico, jurídico, né? lá no escritório, lá na audiência, lá com o seu cliente, mas tem também, até por conta do perfil da atuação, essa necessidade de estar próximo das pessoas, de estar próximo dos relacionamentos para fazer a sua atividade prosperar. E agora, neste momento, tem bastante o lado político da coisa, de fazer conexões, fazer contatos e etc. É, como é que é para você, assim, exercitar esse lado se já é natural da, da, da sua atuação, ou se você está se esforçando mais e caso, né, no seu caso, dê tudo certo, você vire lá a desembargadora nos representando, é, como é que você se vê nesse jogo político e técnico e etc? Como é que você se sente nesse momento?
1: Eu... Além de ser advogada, eu sou professora há 19 anos, né? e eu sempre falava, falo para os meus alunos da importância dentro da nossa área de interrelacionamento, né? Uhum. De, de relacionar com os nossos pares, com os nossos colegas, e desde sempre, quando eu comecei a lecionar, eu sempre fui uma entusiasta dentro da universidade, fazer política dentro da universidade, como eu fazia isso. Eu, mesmo sem ser contratada para a universidade, porque eu era contratada para lecionar, mas eu sempre realizava os eventos jurídicos lá na na universidade, fazia os congressos, chamava pessoas de todo o país para palestrar e e sempre engajava os alunos. Eu falava, olha a importância de nós estarmos todos juntos, congregando ideias, conversando, parcerias que vão surgir, conhecimentos novos que serão agregados nesses, nesses encontros. Então, desde sempre eu fazia essa articulação dentro da universidade, mas por entender que na nossa atuação nós sozinhos não teremos um crescimento exponencial. Nós temos essa necessidade de articulação política. Até determinado momento que eu resolvi, então, ultrapassar essa... Essa barreira e não só ficar envolvido com os meus eventos dentro da, da universidade e fui, comecei a participar da vida política dentro da ordem, dentro da minha classe, né? Então eu comecei sendo conselheira estadual, lá no conselho nós fazemos o julgamento dos processos disciplinares, uhum. né? Nós, Funcionamos realmente como um corpo de conselho para o presidente e toda a diretoria. Depois disso eu tive a honra de ser nomeada a primeira mulher diretora-geral da Escola Superior de Advocacia. Então eu uni as minhas duas grandes paixões, eu falo advocacia com academia. Né? Nós viajamos o estado todo, levando cursos, qualificações, aperfeiçoamento para toda a advocacia. Né? Foi um número histórico de cursos fornecidos pela escola durante o ano que eu estive ali na na direção. E tudo isso por entender que a advocacia precisa de relacionamento. A advocacia precisa de relacionamento. Então isso para mim sempre foi algo muito natural, a necessidade de conviver com as outras pessoas e de me relacionar. Tanto que eu digo que nesse processo todo o melhor é conversar. (risos) né? O melhor é me relacionar, visitar a advocacia, conversar com os advogados, conversar com os presidentes de subseção que todos são muito... Meus amigos, nós temos um histórico juntos ali na, na OAB Então, sempre estive muito participante com eles, mas ouvir, relacionar, isso é de extrema importância. E e eu costumo falar, e eu falo isso para os meus filhos, falo isso para os meus alunos, como nós somos durante o processo, demonstra como nós seremos depois. Sim. Né? Isso é algo muito importante. A essência, ela é a essência sempre, Sim. né? Então isso é, eu fico muito confortável, né? Quando eu converso lá no interior do estado, eu estive em São Lourenço do Oeste. Nunca tinha ido a São Lourenço do Oeste. Uma estrada difícil para chegar até lá, mas conversando com a advocacia que está tão distante da capital, né? Tão distante do tribunal. Muitas das coisas que eles falavam era, Fernanda. É, nós o que nós precisamos dentro do Tribunal de Justiça é que nós sejamos recebidos. Uhum. Se eu saio, né, de onde eu estou, pego uma estrada tão difícil para ir até o Tribunal de Justiça, pode ter certeza que esse processo é de extrema importância para mim ou pro meu cliente, né? Há necessidade desse atendimento, e quando eu falo, não, obviamente esse relacionamento nós teremos, eu falo isso com muita tranquilidade porque a minha vida toda foi embasada em relacionamento, né? Então há essa importância realmente de diálogo e e isso eu falo a a minha filha mais velha de 22 anos, a Ana Júlia se formou agora, e a Ana Júlia, durante toda a faculdade, eu falava para ela, Ana Júlia, tens que participar. Levava ela comigo nos congressos. Ela, desde pequenininha, já participando da organização dos congressos. Como acadêmica, ela já se tornou vice-presidente da comissão do Acadêmico de uhum. Direito da OAB Estadual, né? Porque a nossa vida é feita de relacionamento. Então, por isso, fico o convite, o meu... o o meu conselho a todos que estão nos ouvindo há a necessidade desse envolvimento seja na nossa política de classe né, ou em outras entidades mas nós vivemos isso, de relacionamento não só para quinto constitucional mas para a nossa atividade
0: eu fiquei agora com a sua fala, fiquei com uma dúvida vou fazer uma pergunta que está fora da pauta me perdoe se eu for ousado mas você fala com tanta paixão, né? Da, do direito, dessa vivência. E caso você seja escolhido, né? Vai, você seja escolhida, vai mudar bastante sua rotina, né? Você vai. Seu escritório vai virar desembargadora. E aí, não dá um frio na barriga? Mudar tanto, assim? <risos>
1: Eu, eu, uma outra coisa que eu costumo <risos> falar é que eu vivo de projetos, né? Uhum. Meu pai me falava isso desde que eu era pequena. Ele falava, filha, quando uh, o ser humano para de sonhar, deixa de ter projetos, ele morre. Né? Porque uh, essa necessidade de fazer coisas novas. E eu, desde pequena, sempre fui assim. Eu tive que fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo para me sentir satisfeita, né? E. E, obviamente, é um frio na barriga, uhum. é algo desafiador. E não só pela atividade, mas pelo, pela responsabilidade que é de bem honrar toda a advocacia. Uhum. Né? E, e, e saiba, Tiago, que esse é algo que todas as noites, quando eu, eu vou dormir, eu deito lá no travesseiro, eu fico falando, Deus, que responsabilidade vai ser? E por isso que eu tenho me... me esforçado tanto em ouvir as pessoas, em saber o que as pessoas pensam de um representante, porque caso eu seja abençoada e lá chegue, eu quero me esforçar ao máximo para honrar né, essa confiança que a advocacia, caso assim entenda, possa me dar lá à frente. Mas realmente é um projeto desafiador, é uma nova função. A roupagem vai ser diferente, mas o intuito é o mesmo. Eu sempre falo, dar um bom funcionamento da justiça não é só responsabilidade do, do julgador, não é só responsabilidade do tribunal. Essa é uma responsabilidade, é uma congregação de forças, é uma congregação de responsabilidades. Começa com, nós temos lá o advogado que deve ser responsável por isso, Né? O próprio jurisdicionado de balizar aquilo que ele vai levar até até a justiça né, para discutir, isso depende do Ministério Público também, isso depende do Tribunal de Justiça. Então, há muito tempo eu venho falando que o bom funcionamento da justiça não é responsabilidade só do julgador. É responsabilidade minha, como, como advogada, e de todos aqueles que estão circundando. Eu falo de todos os atores que estão, compando, né, que estão compondo essa, essa relação processual. Então, eu caso venha a ser nomeada, na realidade permanecerei com o mesmo objetivo de dar um bom funcionamento da justiça, tentar contribuir um pouquinho, quem sabe com isso, mas num outro lado. Agora não mais como advogada, mas quem sabe como julgadora, se assim, Deus me permitir.
0: Legal. Para a gente finalizar aqui a nossa conversa, o Juriscast tem esse compromisso de trazer referências aqui para a gente compartilhar conhecimento de qualidade e no final eu sempre gosto de pedir referências a audiência, né, a gente tem aqui um espaço limitado de tempo para falar sobre um conteúdo, um tema específico, então aqui eu digo que no Juriscast a gente inicia conversas, a gente não termina elas a gente começa a despertar o interesse sobre determinado tema, então talvez aqui a gente tenha com o seu belo exemplo incentivado outros advogados outras advogadas além de se interessarem pelo tema, talvez acendeu uma faísquinha lá de, poxa, quem sabe eu posso fazer parte deste processo, eu posso me inscrever no futuro, eu posso tentar ajudar a transformar a advocacia que eu desejo, quero ser parte desta transformação. Então, essa pergunta do, de fechamento, eu gostaria de, na sua opinião, claro, é, que características, que posicionamentos, em especial características, né? É, que trouxeram você até aqui, que você entende que fazem diferença nessa sua propositura que podem fazer diferença nessa, nessa linha do tempo até chegar lá na escolha, né? O que, que você incentiva que as pessoas tenham, exercitem, se preocupem caso elas também queiram seguir esse mesmo caminho que você está seguindo?
1: Eu, eu costumo dizer que nós temos algumas características que são primordiais, né? não só para mim, como qualquer pessoa que queira disponibilizar seu nome para participar de um certame como esse. Primeiro, nós precisamos de um representante que bem honrará a advocacia. Então, nós precisamos de uma pessoa com uma conduta ilibada e que lá estará para representar a advocacia da melhor maneira possível e também participar desse Tribunal de Justiça que é referência em todo o Brasil. Né? O nosso Tribunal de Justiça é um Tribunal de Referência. Os nossos desembargadores são desembargadores que são referência em todo o Brasil. Né? Nós temos excelentes julgadores, super técnicos e pessoas aplicando o direito da melhor maneira. Então, primeiro, uma pessoa que bem honrará, né? que tenha qualidades que possam ser levadas ao, ao Tribunal de Justiça, princípios, né? a necessidade que nós tenhamos pessoas com princípios para que façam o julgamento da melhor maneira, né, isso é, é, eu falo, eu, eu venho de uma família bastante grande, né? eu sou a mais velha de quatro irmãos, depois por isso que tive tantos filhos, né? Porque eu tenho uma família grande e sou muito família, e, e acho que a minha base familiar me deu esses princípios que eu entendo serem primordiais para ocupar um, um cargo como esse. Mas, para além do princípio, nós necessitamos também, e o tribunal tem demonstrado isso nas últimas nomeações, nós precisamos de qualificação. Então, você que está interessado em participar, acendeu a chama aí, a necessidade, né, a vontade de participar dos próximos pleitos, nós teremos diversas vagas aí se avizinhando, há necessidade de qualificação. O tribunal, as últimas nomeações, tem... Trazido pessoas com qualificação. Eu falo, eu não fiz mestrado e doutorado por causa do quinto constitucional. Eu fiz, Mas mestrado, <risos> eu fiz mestrado e doutorado porque eu me dispus a ser professora e como professora, né, além de uhum. advogada, eu precisava me qualificar ao máximo para exercer minha função. O meu mestrado e doutorado acaba me qualificando para isso? Claro, acaba auxiliando. Então você que está aí, pense né, em sempre se aprimorar. E, e, e só para a advocacia isso já é maravilhoso, eu costumo falar, não tem ferramenta melhor para que nós tenhamos um, um, um aumento nos honorários advocatícios do que se aperfeiçoar, do que né, se tornar mais especializado naquela área que tu atuas. Né? Então há necessidade de qualificação, seja qual for o interesse, só pela advocacia ou quem sabe participar de um outro certame e também eu costumo dizer uma terceira característica que é extremamente importante, representar a advocacia através do quinto constitucional não é um um projeto egoísta, ah eu Fernanda acho que eu tenho qualificação suficiente então acenderei lá né, colocarei meu nome à disposição para ser nomeada, não, está muito além disso. Né? Nós precisamos de pessoas representando lá no Quinto Constitucional, pessoas que já vêm se dedicando à classe né? por tempos anteriores. Eu falo trabalhar, só quem. Né? Nós temos aqui muitas pessoas, provavelmente estão nos ouvindo, que voluntariamente já tem dedicado parte da sua vida em prol da classe. Todas essas funções que que eu exerci, conselheira, diretora geral, fazendo todos os cursos, todos esses foram trabalhos voluntários, por realmente entender que eu deveria contribuir de alguma forma para a minha classe. né? Então foram anos trabalhando, me dedicando, para que hoje né, eu, quem sabe, possa lá bem representar a advocacia. Então, esses três pontos eu acho que são fundamentais. Dedicação à classe, qualificação e conduta ilibada. Eu acho que essas são características importantes para quem mais tarde deseja participar desse sertão.
0: Legal. A minha esposa também é advogada e também é fascinada por estudo. Ela é viciada, eu diria. (risos) E ela me falou algumas vezes já sobre esse tema, ela... Logo do tipo A oportunidade aparece Muitas vezes para todos Mas só os que estão Preparados na hora certa Que tem a oportunidade de Utilizá-la né? Então complemento bem aqui a, a sua fala, acho que faz total sentido É uma construção É uma carreira, uma vida dedicada Que pode aí influenciar positivamente No resultado final desse processo é isso aí, meus amigos. Doutora Fernanda Cel, falando com a gente aí sobre o quinto constitucional e a participação neste processo. Muito obrigado por ter vindo compartilhar aqui com a gente seu conhecimento, seu tempo né? E, e expandir nosso horizonte a respeito de um processo tão importante como esse. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Fico sempre à disposição. Eu falo, eu preciso de meio convite. É? Me chamou um pouco, eu já estou aqui. Né? É uma honra participar e conversar um pouquinho com vocês.
0: Maravilha. Obrigado a cada um de vocês, então meus amigos advogados, minhas amigas advogadas que estão sempre aqui nos ouvindo, já passamos de 300 mil ouvidas rumo às 400 mil ouvidas, é, este é o episódio número 99, então em breve a gente chega no 100, graças ao apoio contínuo de vocês, muito obrigado, graças também ao apoio de personalidades jurídicas que vem até aqui compartilhar seu conhecimento gratuitamente, então... Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até agora. Quinta-feira que vem tem mais um episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento Projuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.